0: Let's go. Joana, Ana e Carla.
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. Passa-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom
0: dia. Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença das sete às dez.
1: Muito bom dia, seja bem-vindo. bom dia. Estamos a meio da semana, amanhã em que sabemos que um dos laboratórios que está a desenvolver a vacina contra a Covid teve de parar os seus ensaios, devido a uh, uma reação adversa, pelo menos uma suspeita de reação adversa grave num dos voluntários. Portanto, olha, eu acho muito bem que se trave. Se temos de esperar um bocadinho, esperamos, mas que tudo seja em segurança. Eu prefiro uma vacina mais tarde, mais tardia, mas com toda a segurança, do que uma vacina à pressa. E há muitos laboratórios que, por questões económicas, também estão a tentar, enfim, desenvolver, antes de todos, a vacina para a Covid. Portanto, eventualmente, esta não deixa de ser uma boa notícia, esta travagem por causa desta suspeita. Se quiser ler a notícia, é só passar por rr.pt, que é o site da Renascença. Bom Começa o seu
0: dia com as três.
1: A me levar. Olá, eu sou Aldina Duarte e estou com as três da manhã na Renascença. E hoje temos uma super notícia para anunciar aqui, é que a partir da semana que vem temos um homem na nossa equipa das três da manhã. Daqui a pouco vou dizer que homem é este, vem falar de desporto, tem muita graça e tem assim um um sotaque, ele não é bem português, mas fala português, dá para perceber, mas não é bem português. Muito bom dia, amanhã de quarta-feira, nós continuamos a chamar a sua atenção para o problema dos incêndios, que às vezes parece é, ter ficado em segundo plano por causa da Covid e não pode ser. Temos muitos operacionais no terreno a combater fogos e continuamos em período crítico. Todos nós é, podemos e devemos estar atentos para prevenir os incêndios e foi com esta missão que mais uma vez a Renascença se associou à iniciativa Portugal Chama. Já já a seguir, vai ser já dentro de oito segundos, vamos conversar sobre o tema dos incêndios com Carlos Silva. Ele é chefe do Núcleo Subregional do Alto Alentejo da AGIF, que é a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Não perca, é contar oito segundos.
2: Wake up,
0: wake up. Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez.
1: Muito bom dia, temos agora connosco o Dr. Carlos Silva, é chefe de núcleo subregional Alto Alentejo da AGIV, que é a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Olá, Carlos, bom dia, bem-vindo.
2: Olá, bom dia, Ana Galvão, bom dia a todo o auditório da Rádio Renascença.
1: Obrigada, obrigada. <risos> Bem, temos falado nestes últimos dias sobre alguns alertas, para termos mais cuidados e, e que têm a ver com um períodos mais críticos, mais críticos do que outros. A primeira pergunta que lhe faço, Carlos Silva, é... O o que é que significa isto de período crítico? O que é que é?
2: E é um período durante o qual os cidadãos devem adotar medidas e ações especiais de prevenção contra os incêndios rurais, por força de circunstâncias meteorológicas excepcionais. Uhum. Este, este período uh, crítico, por norma, uh, está tabulado e vigora de 1 de julho a 30 de setembro podendo a sua duração ser alterada em situações excepcionais. Vou dar um exemplo. Chegamos agora a 30 de setembro e verifica-se, através de uma análise das previsões meteorológicas, que nos próximos dias continuamos a ter condições favoráveis à fácil ocorrência de incêndios rurais. Por despacho do um membro do, do Governo responsável pela área das florestas, pode ser prolongado esse período, dias, semanas, meses, depende da análise e das previsões à altura que seja feita. E Porque... nesta
1: altura, neste período crítico, que Sim. cuidados é que devemos ter, Carlos?
2: Sim, nós infelizmente, por norma, temos um número de ocorrências demasiado alto para a área territorial do nosso país. Nesse sentido, com a implementação legal de, de várias restrições, pretende-se evitar comportamentos de risco e assim reduzir o número de, de ignições. Em todo o território nacional é proibido fazer queimadas durante o período crítico. Nos espaços rurais, e quando falamos nos espaços rurais não é na, na zona urbanizável, ou seja, nos espaços rurais é também proibido realizar fogueiras, seja para recreio, seja para a confecção de alimentos, uhum. para queimar matos, tudo isso é proibido nas zonas rurais. É ainda proibido o lançamento de balões de mecha acesa e quaisquer tipos de foguetes o uso do fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos só é possível com autorização prévia dos municípios, que se estivermos com, com o risco de incêndio elevado poderá não ser autorizado como é compreensível. É ainda proibido fumar uh, ou fazer outro tipo de trabalhos com lume nos espaços rurais. Outro problema, e que aqui também vem na legislação a restringir e a pedir para termos cuidado, é na atividade agrícola, nos espaços rurais, no trabalho com, com máquinas de combustão interna ou externa, que inclui tratores, máquinas, veículos de transportes pesados. O que é que é importante? É... Uh, no trabalho com os mesmos, a utilização de extintores, um ou dois extintores, de acordo com a sua dimensão, se for até 10 toneladas, um extintor, se for mais de 10 toneladas, dois extintores, e é obrigatório ter dispositivo de retenção de faíscas e faúlhas.
1: Muito obrigada, e acho que ficamos aqui bem esclarecidos. Doutor Carlos Silva, mais uma vez recorda, é chefe de núcleo subregional Alto Alentejo da AGIF, que é a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Muito obrigada, e um bom dia para Obrigado. si. Obrigada pelos conselhos.
2: Aqui Obrigado. está
1: a Associação da Renascença com o Portugal Chama. a mais informação, aliás, está toda a informação em rr.sapo.pt. Uma das transferências mais importantes, eu diria a mais importante, vai acontecer nas três da manhã. O homem que se junta à nossa equipe, com muita alegria nossa já o queríamos há muito tempo e vai acontecer Olivia Bonamici nascido na Bretanha com dupla nacionalidade francesa e monegasca, em Portugal a viver desde 1995 e agora nas três da manhã olá bom dia Olivia bem-vindo
3: bom dia Ana muito obrigado
1: nada sabes que vais trabalhar com três mulheres e somos Sim. muito chatas
3: Sim, já, já sei já sei que são, vocês estão chatas só que vocês nunca são três agora Três da manhã, mas há uma, duas, três, não.
1: Mas vamos ser, vamos ser propositadamente ah, a estarmos okay. contigo. Não, muito rapidamente vamos voltar a ser. Sim. Olha, acordar tão cedo não é fácil, Olivia, sabes disso?
3: Sim, não, 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 não há problema amanhã, estou quase meia a dormir agora, meia dormir agora, mas está tudo bem.
1: Olha, o que é que nos vens contar? A partir da semana que vem, é, da semana que vem, estás connosco às segundas e quartas-feiras, 7h45 da manhã, precisamente a esta hora. Para quê, Olivia?
3: Para tentar uh, falar do desporto de, de, de forma diferente. Primeiro porque já eu acho que há muitas pessoas em Portugal que dizem que mas não existe apenas o futebol. Não é claro que o futebol é o desporto número um, mas existem outras modalidades. Portanto, isto é já é o primeiro ponto, não é? Porque raramente ouvimos falar de ginástica, de patinagem artística, não sei, de snooker, de matraquilhos, por exemplo, <risos> uh, ou mesmo de jogos como uh, o como xadrez, etc. Isto, há pessoas que adoram também este tipo de esporte e mesmo dentro do futebol olhar para o futebol talvez de outra forma porque do ponto de vista dos resultados e da análise já é feito por pessoas ultracompetentes, mas depois as outras histórias atrás do de, de, de pequenas histórias, às vezes há grandes histórias um exemplo super rapidamente, o homem que fez a estátua de Marques Pombal em Lisboa Sim. era um jogador de futebol e ele tem uma história extraordinária é isso que irei tentar uh, contar, não só a nível do futebol, como modalidades.
1: Mas que história extraordinária é essa do senhor que fez a estátua do Marquês de Pombal. Não nos vais contar agora?
3: Ah, não, não não! Ah, não, esta não, esta não, mas posso te. Ah, esta não. Mas posso-te contar uma outra, por exemplo, que Sim. eu pessoalmente adoro, porque ando a ler neste momento a biografia dos jogadores do futebol do Brasil. Uhum. E um deles, que era um grande jogador, como neste momento fala-se do Barça e do Leo Messi, é um grande jogador um dos anos 90 que se chamava Romário. Uhum. E ele jogava no Barça e o Romário adora fazer a festa, adora sair e tudo isso. E um dia ele liga para o seu treinador, um, Johan Cruyff, uh, e diz, Joana coach, eu quero ir para o Brasil para o Carnaval do Rio, eu tu, tu estás a brigar comigo Romário tu, tu, no domingo temos jogo chavão, você sabe, eu gosto do carnaval não, não podes dizer. ou então fazemos um, um acordo se tu marcas os dois gols na próxima jornada <risos> eu deixo de ir para o carnaval ok, o Romário entra em campo passados 15 minutos marca dois gols, e vira-se para Johan Cruyff e diz, então já posso ir Johan Cruyff vai chamar o Romário para sair, e lá, a esta fase extraordinária do Romário, quando ele sai do Real Vado, vira-se para o Ancrov e diz, obrigado, coach, porque eu tenho um avião marcado aqui uma hora e meia.
1: Isso é magnífico, e falamos do segundo maior goleador da história, o Romário, não é?
3: Exatamente. Tem uma história impressionante, sim. Exatamente, portanto, é isso, são pequenas histórias assim que mostram, mas isto é uma história engraçada. Mas vou guardar esta história do estátua do Marquês e outras histórias, e dar lhes uma outra visão do do desporto do de uma forma geral. Não?
1: Olha, espero com muita ansiedade uma história dizer alguém que joga xadrez. Que tu disseste que também era uma modalidade importante. Portanto, espero assim, com muita ansiedade uma. Prepara uma sim, para sim, nós, por favor, Olivia. Exatamente,
3: vou, vou preparar. Está bem. A partir, A partir desse, de... Matraquilhos também. De
1: Matraquilhos, por favor. <risos> sim, A partir sim, também, de segunda-feira, segundas <risos> e quartas, Olivia, Bonamici nas três da manhã. Até segunda. Tchau, obrigada. Adeus. beijinhos Sete para as horas, 8. horas
0: por dia, sete dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. A
1: mulher quer mudar as regras de um clube icónico de Londres com 189 anos de história. O que ela quer é nada mais, nada menos do que poder ser admitida como sócia. Eu falo do Garrick Club. É um clube de cavalheiros, de senhores. É um clube de luz Fundada em 1831, é um dos mais antigos do mundo e teve como membros, por exemplo, gente tão ilustre como o escritor Charles Dickens ou o ator Laurence Olivier. Bom, uma das regras do clube, desde a sua fundação, é apenas admitir mulheres como convidadas, nunca como filiadas. E esta regra tem-se mantido sempre que há votações. Só que Emily Bendel, é uma empresária inglesa, quer entrar no clube à força toda e para isso meteu um processo ao Gary Club acusando-o de discriminatório por tratar as mulheres como cidadãos de segunda classe. Bendel quer uma resposta em 28 dias, portanto ela já processou o clube. Eu recordo que o clube é de luxo, tem regras super estritas, como códigos de vestimenta, obrigação de se ter sempre o telefone no silêncio, por exemplo, O um novo membro tem de ser proposto por alguém e nesta altura de pandemia os membros tinham direito a escolher um prato do faustoso menu por dia e receberem-no em casa. Incrível. Se Emily Bendel ganhou, ganhar, poderá usufruir disto tudo e, sobretudo, quebrar esta regra que ainda prevalece 189 anos depois em que as mulheres não são admitidas neste clube. Portanto, boa sorte, Emily. Vamos estar atentos, ou, neste caso, eu, atenta ao resultado deste processo, que consigas entrar. 8h17, muito bom dia, bem-vindo. Somos às 3 da manhã, manhã de quarta-feira. Daqui a pouco vamos ter com o Renato Duarte O Renato eh, vai estar em Cascais Em Cascais existe agora um autocarro Que se chama Covid Bus Que vai fazer testes aos profissionais da educação Que começam as aulas já na semana que vem Vamos saber como é que tudo isto se processa Vai ser já a seguir
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença A par com o mundo na música.
1: Muito bom dia. Está a acontecer, por favor, João Duarte. João Duarte é o nosso produtor. É lindo, João Duarte é lindo. Ó oh, João, traz-nos um café. A pessoa diz primeiro que é lindo e depois pedes. Obrigada, João. Bom, estava a dizer-lhe que está a acontecer a Feira do Livro em Lisboa. Também é do Porto, mas isto vai acontecer aqui na Feira do Livro em Lisboa. E o que vai acontecer é que temos um programa de rádio que vai ser gravado lá. E pode ver em direto esta gravação. Então vai ser já depois de amanhã, sexta-feira, dia 11 de setembro, a partir das 7 da tarde, a Renascença vai estar outra vez no Auditório Sul. E desta vez pode assistir ao mesmo tempo ao programa da Renascença e ao lançamento de um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que trata de um assunto muito importante. É o ensaio Hábitos Alimentares dos Portugueses, de Mónica Tranninger. Eu acho que são péssimos os hábitos alimentares, os nossos. Mas é, só a Mónica poderá aqui conferir. Pode ouvir a conversa com a autora, é, com o nosso jornalista, o José Pedro Frazão, que vai tomar conta dos microfones e que espera por si ao vivo. Portanto, sexta-feira dia, 11, a partir das 7 da tarde. Se não conseguir lá estar na Feira do Livro, até porque a assistência limitada, pode ouvir aqui mesmo na rádio, sábado da manhã a partir das nove e meia No programa da capa à contracapa Pode saber tudo em rr.sapo.pt Renascença na Feira do Livro de Lisboa Sempre com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Hoje Renato Duarte foi à minha zona Eu vivo na zona de Cascais Mas precisamente na parede Que faz parte da Câmara de Cascais Olá Renato Duarte Foste Olá, lá descobrir dia. tudo o que a minha Câmara Atenção que eu não pedi esta reportagem é Mas tudo o que a minha Câmara faz pelos cidadãos
4: a tua câmara é ali da Câmara a de Cascais, não é a minha, ali. não é a minha. A sim. minha câmara é a Câmara de Lisboa, mas sim, okay. estou em Cascais, sim. aqui na escola básica e secundária da Cidadela de Cascais. Não apanhei muito trânsito até aqui, cheguei aqui tranquilamente, muito, muito rápido, está um dia muito agradável, sol um bocadinho mais frio do que ontem, mas enfim, uhum. ainda bastante agradável. Esta escola, para quem conhece aqui a região de Cascais, fica mesmo em frente ao tribunal. E é por aqui que vai estacionar, então, este covid base de que tu tens falado ao longo da manhã, que é o autocarro que vai permitir, ou a carrinha que vai permitir aos profissionais hum, de educação, professores e funcionários aqui desta escola hoje, uh, fazerem o teste serológico, o teste de Covid uh, à Covid-19, para regressarem às aulas com a máxima segurança. Eu vou estar aqui ao longo da manhã, a falar com os professores, com o diretor da escola, também com os profissionais de saúde que estão nesse autocarro a fazer os testes, para saber como é que tudo uh, acontece. Pronto, e vamos conversando.
1: É um teste serológico, não é? Daqueles de Zaragatua, portanto é menos invasivo, é uma piquinha, não é? No dedo. É uma picada no dedo, sim, sim para perceber Vais como fazer. está... Vai Vais
4: fazer? Eu não sei. Estes testes são limitados e são destinados aos cascais. profissionais de educação, não, não é? És... Eu não sou de Cascais e não, e não, não sou cascais. professor.
1: Então, não podes, não de forma alguma. A ninguém. <risos> pois não não sei, que... vamos ver.
4: Eu, eu vou pedir ainda assim, porque gostava de fazer, mas não vou, como é óbvio, retirar o lugar por... a alguém. Não me vou impor <risos> o lugar <risos> alga. Eu não sou como tu, não é, Ana Galvão, que és uma descarada.
1: <risos> Convido-vos É onde vai estar o Renato hoje e também na Escola Básica e Secundária Cidadela, dela de já cá, estou, até já cá estou. Ah, já aí estás, então vá. Já cá estou. Adeus, te já. Beijinhos. Bom dia, seja bem-vinda. Andamos pelo Facebook. Vá até lá. Gostava muito de saber se tem filhos que já foram à escola. Como, como é que foi? Como é que foi esse regresso às aulas nesta altura? É, temos um estudo que pode ler no site da Renascença. É, um estudo que diz que mais de 90% dos portugueses dizem usar sempre máscara quando saem de casa. Mais de 90% é muita gente. Por acaso há uma coisa que me faz confusão. Mas claro, aceito, respeito. Se a pessoa se sente segura, tem que fazer. Que é pessoas sozinhas no carro, de máscara, mas sozinhas. E o carro com as janelas fechadas, mas de máscara. Eu não não consigo entender, mas é, é o que estava a dizer. Se a pessoa se sente segura, obviamente tem que fazer. Mas é, é um estudo interessante que nos diz, como já estava a dizer, que mais de 90% dos portugueses dizem usar sempre mais quando saem de casa.
5: Diz? Ah,
1: bom. Lady Gaga toca por cá Bom dia, somos nós
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
1: Voamos até Cascais Onde está Renato Duarte Precisamente na Escola da Cidadela Para descobrir o que é que realmente Mas está a rir de quê o Renato? Mas já tu, vamos saber tu,
4: tu disseste Lady Gaga e eu achei muita graça isso. Então porque ela está gaga, tá tá gaga já, ela está
1: gaga já, está velho. Bom, foste descobrir esta super ideia da Câmara de Cascais, o Covid uhum. Bus, que é um autocarro de rastreio para testar professores e funcionários das escolas de Cascais e já está a circular, Renato. Não está
4: ainda aqui o autocarro, é assim, o autocarro porque está atrasado. Está uma coisa porque que acontece está a circular. Está, está a circular, circular. está Sim. a circular, vai chegar aqui perto das nove da manhã e vai estar por aqui então ao longo deste dia, como uh -huh. tu disseste muito bem, na Escola Básica e Secundária da Cidadela de Cascais, mesmo em frente ao Tribunal de Cascais, para quem conhece aqui a região, a fazer os tais testes sorológicos, testes de sangue, para perceber se funcionários e professores, neste caso aqui desta escola, já estiveram em contacto com o vírus, com a Covid-19. Entretanto, já tenho aqui comigo o Frederico Almeida, ele é vereador de Educação e também da saúde, da Câmara Municipal de Cascais, é isto? Exatamente, exatamente. Educação, saúde e mais alguma coisa. E como ação só... social. E a ação social. E a habitação ainda. E... <risos> aqui... e habitação. E mais alguma coisa? <risos> não, está tudo... Bem, é, tudo em um. O Frederico tem muito trabalho, já percebemos. E o teu trabalho agora está a ser uh, justamente garantir que todas as pessoas aqui do Conselho de Cascais fazem este teste serológico. Que já fizeram perto de mil testes, não
6: é? É, só nas escolas. Portanto, nós estamos a falar, estamos começámos dia 1 e vai até dia 17, que estamos em todas as sedes de agrupamento das escolas públicas. São um total de 11 de, de agrupamentos mais uma escola não agrupada. Estamos um dia em cada, cada agrupamento de escolas. Nesse dia, quer todos os funcionários portanto desse agrupamento, não só da escola sede, mas também do primeiro ciclo, e todos os funcionários, assistentes operacionais, assistentes técnicos, portanto podem fazer o teste, que obviamente não é obrigatório, mas que se recomenda, se aconselha, e que felizmente a adesão tem sido muito grande. Estamos a falar num total de cerca de 3 mil profissionais, 2.300 professores mais 600 funcionários. Uh, e neste momento já fizeram cerca de mil isto só na rede pública pois também estamos a fazer nas escolas privadas uh, aí não é o autocarro que vai às escolas mas marcamos, portanto, as escolas enviam-nos as listagens com o nome dos professores e dos funcionários e agendamos para os laboratórios com os quais temos parceria. Portanto, nesse caso, não é o autocarro que vai à escola, são os professores e funcionários que vão aos laboratórios fazer o, o teste igual a este.
4: Frederico, de que forma é que o facto de vocês saberem, então, quem é que já esteve em contato com o vírus, quem é que eventualmente está em Covid-19, vos permite uh, uma melhor organização aqui do trabalho das escolas nesta, nesta fase tão sensível, que é o regresso às aulas, que já aconteceu até em algumas das escolas privadas aqui do Conselho?
6: Exato. Nós neste momento e com a abertura do ano letivo, eu diria que o mais importante é tentar promover um sentimento de confiança e de segurança na comunidade educativa no seu todo, nomeadamente dos próprios professores, funcionários, obviamente, dos alunos uh, e dos encarregados de educação. Os encarregados de educação estão naturalmente preocupados com, 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 com as com possíveis consequências, obviamente, do retomar Sim. da escola e portanto aqui nós estamos a, a, esta é uma das medidas, entre muitas outras, que estamos a, a implementar nas escolas, de forma a tentar transmitir a, uma maior segurança e obviamente reduzir ao máximo possível, a, nunca se consegue reduzir a zero, a possibilidade de haver a, a, a transmissão, digamos, do vírus a, 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 no espaço escolar. E, portanto, uma das
4: medidas, que outras medidas é que estão previstas estamos aqui a implementar de, nas escolas?
6: Higienização das, das escolas, portanto claro. desinfecção com equipas Sim. específicas da Câmara Municipal de Cascais, a, a distribuição de máscaras, a questão da organização do regime take das alimentações, para, da alimentação, ao no almoço. ainda
4: cumprir as normas que já são indicadas pela Direção-Geral de Saúde. Algumas, mas não é? vamos
6: para além disso. Temos muito equipas bem. de limpeza, temos reforço muito grande e os testes são aquela, digamos, com maior impacto.
4: Como é que está a correr o regresso às aulas? Eu sei que ainda não aconteceu, por exemplo, aqui nesta escola onde nós estamos, na é? escola pública, mas nas privadas já está a acontecer. Como é que está a ser?
6: Está para já está a correr bem, dentro do contexto, obviamente, tem que ser muita prudência, isto é, é ou seja, não se pode
4: facilitar em nada. Mas as crianças, por exemplo, estão a cumprir as regras, mantêm a máscara...
6: Infelizmente até agora sim, as coisas estão a correr bem, também em casa já houve, é importante, e também os encarregados de educação que nos estejam a, a ouvir, também sensibilizarem, obviamente, em casa, para que na escola, portanto, os seus filhos cumpram as regras, o uso da máscara, isto pode parecer um clichê, estamos sempre a repetir, mas é absolutamente determinante portanto, Portanto, na escola os alunos nunca tirarem uh, a máscara e felizmente as coisas têm estado a ser cumpridas uh, e, e é muito positivo que assim seja e que assim continue a ser, uhum. obviamente, para que as coisas
4: Federico Almeida, vereador da Câmara Municipal de Cascais, a falarmos aqui então deste Covid-Bus que deve estar a chegar a Galvão assim que ele chegar, eu digo de qualquer coisa okay. vamos entrar nesse autocarro e saber como é que tudo aqui se processa, funcionários e professores do Conselho de Cascais, todos eles testados para a Sim,
1: giro, giro, era na próxima hora falares com alguém da escola precisamente para ver Vou se... acabou ah, E já agora, eh, no entretanto, tu tens para aí meia hora ainda, vai à Biju de Cascais, que é a melhor pastelaria do <risos> mundo. É é? Procura a, sério? a Biju de Cascais.
4: Sabes que eu, eu estou de Santarém, que é uma sim, bela localidade sim. e também existe uma pastelaria muito conhecida por lá que também se chama Biju, que é, é maravilhosa eu e essa sim, eu achava lado. que era a melhor do mundo. Okay. Qual é que será que é a melhor, a de Cascais ou a de Santarém? A de Cascais. Eu acho que é a minha. É a de Cascais. Até logo, Renato
1: damos por cascais hoje a ver se esta ótima ideia se replica noutras câmaras do país
0: acorde com as três da manhã na renascença das sete às dez
1: no dia 15 de abril de 2019, ardeu, lembra-se, parte de um dos mais importantes monumentos do mundo, a Catedral de Notre-Dame. Eram imagens apocalípticas que nos chegavam à noite. Bem, realmente esquecemos as notícias que estão nas primeiras páginas dos jornais quando temos outras notícias em mãos, não é? Mas hoje temos novidades, é que é precisamente hoje, quarta-feira, queria marcar muito isto, 18 meses depois do incêndio, que a cripta de Notre-Dame vai reabrir. A cripta fica no subsolo, ou seja, por baixo das obras que estão a acontecer. Mas é muito marcante que reabra eh, nesta altura e esta zona. Eh, e, entretanto, se quiser saber mais desta notícia, não que possa ir, porque estamos a falar, obviamente, de Paris, em França. Mas, se quiser saber mais sobre esta exposição, reabra hoje esta zona da Notre-Dame. Pode passar pelo site da Renascença em rr.pt. Ora bem, nesta quarta-feira, nesta manhã, 9 de setembro, temos, antes do arranque do ano letivo, eh, que é já na próxima semana, eh, o Renato Duarte está a saber o que está a fazer a Câmara Municipal de de Cascais, que decidiu testar todo o pessoal docente e não docente de todas as escolas públicas do Conselho. Ainda há pouco, ele esteve à conversa precisamente com o vereador da Câmara que explicou como é que este Covid Bus é assim que se chama este autocarro que visita as escolas, está a fazer ou está a cumprir esta ideia. Daqui a nada ele vai estar com um professor, sim José Gonçalves, é diretor da Escola Básica e Secundária da Cidadela em Cascais e muito provavelmente vai fazer o teste em direto, o teste serológico. É uma campanha da Câmara Municipal de Cascais. Neste caso, uma ajuda aos cidadãos que lá vivem. Os incríveis Queen, It's a Hard Life, é assim que se chama esta. Muito bom dia, seja bem-vindo. Manhã de quarta-feira, hoje o Renato Duarte foi visitar Cascais, porque a Câmara Municipal de Cascais teve uma ótima ideia criar o Covid-Bus, o autocarro, que anda a testar o pessoal das escolas, mesmo antes do arranque oficial das escolas, que vai ser já na semana que vem. E parece que há fila, o pessoal escolar da escola onde ele está, da Cidadela de Cascais, faz fila para o teste serológico. Olá, Renato. Grande bom dia.
4: aparato. Olá, mais uma vez bom dia. Bom dia, Ana Galvão. Bom dia a todos os que estão a ouvir a Renascença. Um grande aparato aqui já para uh, o teste. Vamos ver se os professores passam no teste. Está nervoso, José? É um dos professores professor de ciências que já está aqui no primeiro lugar da fila. No primeiro não, no sexto. No sexto lugar. Mas não, não, não estou nervoso, não. Não está? Não. Há quantos anos é que não faz um teste? Uh, há bastantes, há bastante. Sim, Mas este é um teste particularmente... Eu faço, eu
6: faço, mas é para os
4: meus alunos. Diga-me uma coisa, está, não, nervoso, está nervoso ou ansioso vá com este regresso às aulas com a forma como tudo vai acontecer?
6: Como todos, como todos estaremos, alunos, professores, pais, naturalmente estamos ansiosos para saber como é que irá decorrer o ano letivo. São todos a dia. trabalhar para
4: que tudo corra da melhor forma, Na... isso é que é muito importante aqui a escola, Naturalmente,
6: né? naturalmente, e estas iniciativas são muito importantes, Esta, estes despistes são importantes para dar segurança, quer... Não, quer aos pais, quer aos miúdos é importante.
4: E agora fala aqui com o diretor da escola, José Gonçalves, é de facto é esse Sim. o grande objetivo aqui deste covid base é dar segurança às pessoas Exatamente. para que o regresso às aulas aconteça da melhor forma da forma mais tranquila possível, já sabemos que não vai ser completamente tranquilo, pois, mas é
5: o não, não, não O risco zero não há não há aqui, não há em lado nenhum, mas vamos tentar da melhor maneira possível conseguir fazer uma abertura de ano consistente e que não haja problemas de maior Estamos a tratar disso, a fazer todos os, os possíveis e se calhar alguns impossíveis para poder recolher os nossos alunos da melhor maneira. Há meio ano não vêm à escola, nós vemos nos corredores já há seis meses e isso também faz falta nas escolas e faz falta nos alunos. A socialização, o contacto com os professores, com os seus pares, com os alunos, com, é de facto muito importante a abertura das escolas uhum. e nesse contexto a Câmara tem colaborado bastante na despistagem no, no, no auxílio em tudo o que é necessário e é para, muito animador a... ver aqui já uma série Sim, de professores dispostos a fazer... já, professor, já <risos> professores e funcionários <risos> portanto, claro. assistentes técnicos e assistentes operacionais está tudo muito motivado a fazer o a despistagem e para começarmos o ano da melhor maneira. Eu estou muito motivado
4: também para fazer o teste. Eu já pedi aqui a autorização, Ana Galvão. Posso fazer sim. o teste, Sr. pode. Então pronto, pode. eu não sou nem funcionário, sim, sim. nem professor, mas vou entrar neste momento, estou a entrar no Covid Buzz, uh -huh. já cá estou dentro, já que tenho comigo a enfermeira Eva. Olá, muito bom dia, Eva. Muito Como bom está? dia. Tem andado aqui em turnê pelas escolas do Conselho, não é? A fazer este despisto. está tudo a correr bem?
7: Tudo a correr lindamente. É. A recepção tem sido espetacular e acho que é uma iniciativa muito importante para regressar às aulas em segurança. Como é que é
4: o processo? Explica-me lá. Eu já fiz ali a minha inscrição, que é o primeiro passo, não é? Exatamente. Existe uma tenda fora do autocarro, onde é feita essa inscrição?
7: Sim, exatamente. Depois faz-se o acolhimento administrativo, fazemos aqui a impressão das credenciais uhum. e depois volta a sair do autocarro, faz-se o percurso por fora, que é, pronto, para garantirmos que não há muita acumulação claro, claro. De, de pessoas num espaço relativamente fechado. E nós temos dois postos de colheita,
4: Podemos ir para os postos de colheita, um deles vai ser o posto que eu vou ocupar na Galvão Sim. e vai-me ser então retirado, é uh, vai ser feita a recolha de sangue. São dois postos individuais, uhum. exatamente, e neste momento a enfermeira Eva, o que é que está a fazer? Vá contando aqui às pessoas.
7: Então, neste momento... Eu, por acaso, não tenho
4: medo destas coisas, portanto não estou nervoso, nem vou fingir. É uma portanto, agulha é pequenina. Também uma é uma agulha pequenina. Uhum. Não, mas não é uma picada do dedo. Não, não. É uma recolha de sangue convencional. Ah. explique lá. Que tipo de teste é este, enfermeira?
7: É um teste serológico. O que nós vamos pesquisar é anticorpos no sangue. Uhum. O que é que isso nos vai permitir? Primeiro, vamos conseguir detectar os adultos assintomáticos, que são muitos cerca do dobro dos casos diagnosticados, Sim. e segundo, saber quantas pessoas tiveram contato com o teste, com, com o vírus, peço desculpa. Só dizer, Ana
4: Galvão, que a enfermeira Eva está a explicar-me isto, e ao mesmo tempo que vai preparando o meu braço para receber, então, a picada da agulha. A Ana Galvão está, julgava que era aqueles testes rápidos de picada é. no dedo, não é? Não, 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 não,
7: não, neste momento o que estamos a fazer para todos os funcionários das escolas, das escolas do Conselho é o teste serológico através de colheita. E agora, é
4: agora, ah, Jesus, ai, força, ai. força, força, força,
7: força, força. Um o ah, tudo testa isto, não. mas está a fazer isto por nós. Ah, 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 Vá, vamos. Não,
4: tudo bem, vamos. tudo bem, tudo bem. Já está.
7: Já a parte pior já
4: foi, não é? O que sempre dizer, a <risos> Rapidíssimo. A dizer. Não, não, o pior já foi. Não, pior
7: já, já, já está. Foi, foi só uh, a entrar a agulha na pele.
4: O meu sangue está a entrar ali dentro daquele <risos> tubinho. E se eu tiver Covid-19, isso é que vai ser um problema que nós aqui vamos ter. Não é? O que é que, qual é o processo depois? Caso seja identificado, não, lá eu... está, eu, 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 esse tal anticorpo...
7: É. Enviar é os está? resultados uh, em 24 a 48 horas para o e-mail das pessoas. <risos> e se estiverem positivos, isto é, com resultados iguais ou superiores a 1, vão ser contatados pela saúde pública.
4: E tenho que depois fazer o tal teste da zaragatoa para Sim. confirmar o resultado, é esse o procedimento? Nós
7: conseguimos saber através de um teste serológico a presença de anticorpos. Isso indica-nos se teve contato com o vírus. Sim. Não se está doente neste momento. Muito Pode bem. ter tido o contato há dois meses atrás.
4: Claro, e ter sido ansitomático e, portanto, não percebi. Olha, exatamente,
7: exatamente. Já tiveste portanto, um teste. Como é que vamos um despistar as pessoas que neste momento estão a contagiar, Muito que é o que nos interessa nas escolas? Sim, claro. senhora. Através do, do teste de Zaragatoa. Portanto, é ok. É. Grande Pronto, o meu Eva.
4: sangue já ali está. Já Sim. tenho aqui um tubinho com o meu sangue. Dentro de 24 a 48 horas, tal como disse aqui a Eva, uhum. vou saber se vem em contato com o vírus ou não. E é por este processo que estão a passar, então, todos os professores e funcionários das escolas aqui do Conselho de Cascais, para que este regresso às aulas aconteça da melhor forma. Muito obrigado a todos os que me receberam aqui na Escola Básica e Secundária da Cidadela. Muito obrigado, enfermeira Eva. E bom
7: trabalho. Eu é que agradeço a vossa iniciativa. <risos> Eu fui
4: o primeiro de hoje. Já viste, Tão Ana Galvão? Já estou enviado. Foste o primeiro? Já... Fui primeiro Então querida Viste. a Eva Sim senhora, Mas eu assegurei, Certifiquei-me, deixa só dizer isto, Ana Galvão, é importante Eu não retirei lugar a nenhum professor, nem a nenhum funcionário Existem testes suficientes para todas as pessoas ah. E todas elas vão poder fazer de forma gratuita Então aqui neste Covid Bus Hoje em Cascais
1: Olha, que belíssima ideia, Covid Bus, a ver se se replica Pelo resto do país, uma iniciativa Já te vou da Câmara Municipal De Amanda um Fotos de Cascais Beijinhos, medo, medo, medo. aconteceu uma coisa muito importante Ontem na minha vida, que queria muito Partilhar consigo, seis meses Depois, voltei ao cinema, como a maior parte dos portugueses, não entrava numa sala desde março. E ontem fui e nem imagina como fui feliz, porque eu adoro ver filmes em salas grandes e já me estava a fazer muita falta. Bom, filas para as bilheteiras, nada, o que deu logo para perceber que iria haver pouca gente. Produtos de consumo, tudo igual. Portanto, pipocas, essas coisas todas, igual, só que com funcionários de máscara. Bom, e lá entrei. As perguntas são estas, com certeza. É seguro? Pareceu-me que sim. Há regras estão apertadas, obrigação de limpeza, portanto à partida há mais cuidado. Estava muita gente? Não, como já disse quase ninguém. Se havia 10 pessoas era muito na sala, portanto eu fiquei na, nas filas de trás com imensos lugares vazios de lado e também na frente. Sei de pessoas que já foram ver filmes a cinemas com 4 pessoas na sala, portanto para já há muito pouca gente a ir uh, ao cinema. E na verdade ontem não houve nenhum momento em que ficasse pouco confortável. Já agora, o filme foi projetado em laser, uma nova tecnologia, nunca tinha visto, que produz uma imagem brutal e é, que filme fui ver o Tenet do Christopher Nolan, muito aguardado, algo confuso o filme, sim, fala de inversão de tempo, enfim, mas é assim uma das grandes estreias da temporada que já se pode ver. Se ainda está na dúvida e tiver muita vontade, pelo menos pela minha experiência, é seguro e vale a pena regressar ao cinema Fiquei muito contente muito. House Martins para ouvir agora Nesta manhã 5 para as 10 Bom dia we'll
0: Estamos
1: a ir embora desta manhã de quarta-feira Amanhã estamos de volta Para quem não apanhou o programa todo Hoje foi assim muito bom dia, seja bem-vindo, bom dia! E hoje temos uma super notícia para anunciar aqui, é que a partir da semana que vem, temos Olivier Bonamici nas três da manhã. Olá, bom dia Olivier, bem-vindo.
3: Bom dia, Ana. A
1: partir da semana que vem, estás connosco às segundas e quartas-feiras. Para quê, Olivier? Para
3: tentar falar do desporto, Ana, de, de, de forma diferente. Mas não existe apenas o futebol. Existem outras modalidades, mas depois há as outras histórias atrás, de pequenas histórias, às vezes há grandes histórias. Há um grande jogador, dan anos que se chamava Romário. E um dia, liga se att det var svårt med dåрок. Johan Kreuz, coach. Eu quero ir para o Brasil para o Carnaval do Rio. Eu, Johan Cruyff, tu, tu estás a brigar comigo, Romário. Se tu marcas os dois golos na próxima jornada, eu deixo de ir para o Carnaval. Ok, o Romário entra em campo, passa 15 minutos, marca dois gols, e vira-se para Johan Cruyff e diz, então já posso ir. Ah, não eu posso, posso <risos <risos> volta, não? Porque eu tenho um avião marcado aqui uma hora e meia.
1: Hoje, Renato Duarte, foste descobrir esta super ideia do Covid-Buzz. Mm
4: -hmm. Já tenho aqui comigo o Frederico Almeida. Ele é vereador de Educação e também da Saúde da Câmara Municipal de Cascais. É isto? Exatamente, exatamente. E o teu trabalho agora está a ser garantir que todas as pessoas aqui do Conselho de Cascais fazem este teste sorológico E neste momento já fizeram cerca de mil. Frederico, de que forma é que o facto de vocês saberem então quem é que já esteve em contacto com o vírus, vos permite uma melhor organização aqui do trabalho
6: das escolas? Eu diria que o mais importante é tentar promover um sentimento de confiança e de segurança na comunidade educativa no seu todo. nomeadamente junto de carregados de educação estão naturalmente preocupados com possíveis consequências, obviamente, do retomar da escola, de forma a tentar transmitir o maior segurança.
4: Federico Almeida, vereador da Câmara Municipal de Cascais. Acorde
0: com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã.
1: Obrigada, André Peralta, por estes melhores momentos. Vamos embora, estamos de regresso amanhã às sete. Conto consigo. Beijinhos, até amanhã. Boa ah. semana.